0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring, jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a spolumajitelkou společnosti Dynami V podcastu Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. Mladá, krásná a perspektivní, Forbes by řekl 30 pod 30, ale také velmi sympatická žena, která ještě jako dívka přišla s myšlenkou vyrábět pivo pro ženy. A kromě toho řídí tiskárnu a nejvíce ze všeho ji možná láká možnost věnovat se ve volném čase rozvoji mladých žen. Dnes je mým hostem Martina Rosenberg-Šmíra. Martino, krásný den.
1: Dobrý den, já moc děkuji za krásné představení. To je moc milé, děkuju.
0: doufám, že jsem ti neskomolila moc to jméno.
1: Ne, určitě ne, určitě ne. Říkám, já si na něj ještě sama tak trošičku zvykám, takže je v pořádku.
0: <laughs> Martina, ty jsi vlastně začala s podnikáním jako velmi mladá a myslím si, že i to, když jsem řekla, že jsi jako dívka vymyslá pivo pro ženy, tak to asi sedí, ne?
1: No, určitě. Já jsem vlastně ten nápad celý vznikl asi v mých 21 letech a mm-hmm. firmu jsme vlastně, zakládala jsem firmu ve 23 letech, takže... Proč právě pivo pro ženy? Ten nápad byl takový, že jsem vlastně studovala módu v Itálii a chtěla jsem tu módu dát do něčeho jiného než oblečení přišlo to jako český pivo, pivo jakože proč ne, že to je takové jako kontroverzní, takže mi to přišlo jako super nápad. Ale hlavní myšlenka byla ta, že vlastně řídla žena do společnosti hezky oblečená, má podpatky a chce si dát pivo, tak vlastně jako dát si takový ten půl litr před sebe, mi to nepřijde úplně etické, estetické, vůbec mi to jako nesedí jako k té ženskosti. Takže... už si to tak vnímala uh, pro mě v těch
0: 21 letech?
1: No určitě. Moje maminka mě teda vždycky jako vedla hodně k tomu jako že žena musí být ženou a musí jako mm-hmm. se hezky jako prezentovat, musí hezky vypadat, takže určitě jsem to vnímala úplně od malička. Takže ta myšlenka udělat pivo pro ženy... Byla inspirována maminkou? Třeba? No to určitě. To stoprocentně. Ona mě vlastně jako celý život takhle jako inspirovala od dětství. Když jsem třeba chtěla jako dát si jenom třeba nějakou mikinu nebo něco, tak ona vždycky nemusíš si dokamžitě převléct, protože prostě musíš vypadat jako elegantně v podstatě. Což mě se ta myšlenka líbí. Jako nemyslím si, jako, že by to mělo být zase naopak nějak jako něco negativního. Jako prostě akorát, akorát si myslím, že to je hezká myšlenka, že prostě jako, že neby měly být elegantní a nějak tu svoji ženskost prostě v sobě držet.
0: Jak daleko bylo od té úplně první myšlenky a toho nápadu k té realizaci?
1: No zhruba asi tři, čtyři roky. Já jsem teda tu myšlenku měla jako své bakalářské studium v Itálii a potom jsem teda ještě měla jeden rok magisterského studia a potom ještě vlastně mě trvalo zhruba ještě rok, než vůbec jsem jako přišla na trh s celou jako v podstatě jako s celým konceptem, s celou láhví, protože vlastně ten produkt trval zhruba rok, než, než se dokázal jako vyrobit v podstatě. A co na
0: tom bylo, tak... Um... Neřeknu, že těžké, ale co na tom trvalo tak dlouho vlastně? V
1: podstatě úplně všechno od chuti toho piva, kdy vlastně jsme museli mít několik vzorků, kdy jsme vlastně z těch vzorků se snažili vybrat ten nejlepší, nejchutnější. Zároveň potom ta láhev, protože vlastně láhev a samotné auros je velmi elegantní, vypadá skoro jako šampusová sklenička, přičemž je to pivní sklenice. A našla jsem ji tehdy až v Itálí, takže potom jako vůbec organizovat ten převoz vlastně palety lahví vůbec jako celkově tady tohle bylo taky docela složité. No a potom mě napadlo, že vlastně ta láhev by mohla být jako v mramoru oblečená v podstatě, že to je takový jako hezký doplněk potom, že to můžete použít jako vázičku nebo něco jako dekoraci doma. No a na to jsme museli vymyslet speciální etiketu. Takže to se musela dělat obrovský výzkum na to, kde vlastně ty etikety se vyrábějí, jak se to dá vůbec aplikovat, protože zase máte jedno místo, kde se to vyrábí a druhé místo potom, kde to aplikujete. Mm-hmm. Takže vlastně jako to dohromady to trvalo. Vzpomneš si, kolik vzorků
0: třeba uh bylo vyrobeno toho piva, než si vybrala ten pravý?
1: No, měli jsme asi zhruba pět, pět vzorků jako designu, ale jako chuťově jsme měli asi deset vzorků v podstatě, který jsme chtěli jako takhle oskoušet.
0: Když ten sládek vlastně ti připravoval... To pivo, tak měl nějaké zadání, nebo měl volnou ruku, nebo už si věděla, my jak jsme se, by to mělo chutnat.
1: My jsme se první bavili o tom, že bychom dělali méně kalorickou verzi, s tím, jako že to je pro ženy, jako že si chtějí držet liny, ale ono to v podstatě potom nešlo, protože chtěla jsem se držet vlastně konceptu dobrého českého piva a nechtěla jsem to úplně měnit, takže by to byla docela škoda, jako to pivo nějak zředit, než bych to tak řekla. A takže jsme to udělali normální, jako plnohodnotné, vlastně 11-stupňové pivo, polořezené.
0: My máme tady vlastně dva ty vzorky, jsou opravdu nádherné, elegantní, Nejdřív byla ta světlá verze nebo ta, ta řezora? No, no taková to? ještě
1: jako třešnička na dortu je, že vlastně ty piva jsou uh, světlá láhev a v ní tmavé pivo mm-hmm. a tmavá láhev a v ní je světlé pivo. A vlastně moji, moji kolegové to komentují tak, že to vymyslela žena, takže to musí být komplikované, protože <laughs> aby to trošičku jako nebylo tak jednoduché. A první byla teda to tmo, ta uh, polotmavá jedenáctka v té světlé láhvi. Mm-hmm. a potom jsme teda vymysleli tu uh, světlou desítku v tmavé láhvi.
0: Tušila jsi, jak je na tom trh třeba i v zahraničí, protože ty jsi studovala v zahraničí, zda tam je ta poptávka a a sledovala si třeba, měla jsi průzkumy na to, jak to může být tady v Čechách? Nebo určitě, to byl jenom třeba pokus?
1: Ne, určitě já jsem věděla teda, že když s tím začneme, takže vlastně to je meziprodukt a nebude potom úplně velká poptávka, protože vlastně vytváříme úplně něco nového na trh, co neexistuje, protože vlastně buď máte vlastně normální pivo v lahvích a nic není jako takového v podstatě elegantnějšího a lidi to si více spojí vlastně s tím prosekem nebo s tím šampaňským. Takže jsem věděla, že spíše si musíme udělat to místo na tom trhu. A musím říct, že asi před dvěma lety vznikla konkurence, Teď jsem ji našla vlastně v Německu, takže jsem ráda, že vlastně. Je něco... Jo, ale já jsem ráda spíš, že ten trh, na... jakože se začíná rozrůstat a že tady začínáme mít prostě jako nějaké kamarády na tom trhu, v podstatě.
0: <laughs> uh, by... Nepochybovala
1: jsi o tom, že se s tím nedá uspět, jako nikdy? No. Nikdy, já prostě vím, že to bude trvat dlouho, než to bude úplně známá značka, bude to úspěšné a každý o tom bude vědět, ale vím, že to je můj životní projekt a že prostě jednoho dne to prostě tak bude, takže... Co bylo
0: třeba úplně v těch počátcích nejtěžší? Jako, ano, Myšlenka byla, pak ty si říkala, že bylo těžké nacházet třeba i ty jednotlivé, řekněme, komponenty. Co ještě bylo takové, jako dostat to vlastně do toho povědomí těch lidí?
1: No, nejtěžší bylo asi i ten boj s těmi sládky, protože je to vlastně mužská, mužská záležitost, takže když tam přišla prostě jako malá holka, když to tak řeknu, která jim mm-hmm. začala do toho kecar a říkat, jak to má být to pivo vlastně oblečené, tak se jim to moc nelíbilo. No. Jak má být pivo oblečené, tím myslíš, jakou, jaká je ta to obalová láhev. technika? Mm, jaká je ta láhev, jak se to vůbec prezentuje, takže jako my měli s tím problém. No, no podle mě je krásná, ale co ti na to řekli tehdy? No, byla tam jako hodně velká, jako spíš taková jako nedobrá konkurence, bych řekla. My jsme tehdy měli vlastně na jedné, jedné vlastně prezentaci tam svůj stánek a, a přišli tam jako docela jako nám, jako nebyli příjemní v podstatě, když bych to tak řekla. Takže nebyli úplně jako šťastní, že. Přichází na trh něco inovativního, kdy oni o tom nemají vlastně, kdyby moc asi ponětí, co s tím.
0: Mm. Ten název Aurosa, tak se vlastně pivo jmenuje. kde jsi na něj přišla?
1: No, Co to znamená? První, to jsem měl vlastně to pivo jmenovat Ambrosia, protože vlastně Ambrosia je um, je koktejl um, vlastně bohů, ale nějaké takové pivo už existuje, takže se to nedalo um, vlastně dát pod ochranu známku, takže jsem nad tím přemýšlela a vznikla z toho Aurosa, kdy vlastně Rosa je jako růže a um, Aurora je vlastně bohyně. A chtěla jsem s tím říct, že vlastně v každém z nás je kousek boha.
0: Vy jste získali ocení jako jeden z deseti nejlepších startupů v České republice. Byl to bod zlomu?
1: Já bych řekla, že bod zlomu byl spíše rok 2017, když nás napadly feministky v Anglii, když jsme měli vlastně prezentaci vlastně českého piva u pana Velvyslance Sečky na jeho zahradě. Bylo tam dalších pár minipivovarů a tehdy šla vlastně okolo takové jako hejno feministek a začala zrovna ta doba toho non-genderového všeho a v metru se začalo říkat v Anglii vlastně dobrý den všichni, nedobrý den vlastně dámy ne. a pánové, aby náhodou někoho nemohli vlastně se dotknout. Unisex. Nějaký. Přesně tak, no, takže nám tehdy jako udělali takovou obrovskou obrovskou vlastně jako fame, když bych to řekla v, po celém světě, kdy o nás potom mluvilo 90 zemí po celém světě. Skutečně? Ale negativně the <sighs> No, ale to už řekla Marilyn
0: Monroe, že je ne, ať se o nás píše, nedej bože, i v dobrém. No, přesně tak. Jak vám to tehdy? No, mě myslíš? spíš
1: psychicky, než, než aby nám to, jako, té značce značte to pomohlo, jsem za to moc ráda, že to, jako, vyšlo, ale pro mě to byly tedy, jako, nejhorší nejhorší období, asi, no, jako, co si napadlo, značkou. co si říkala, měla schůd s tím, švihnout? No, jasně, jenom, že ten vlak byl rozjetý a to nejde, že to, jako, nemůžeš vystoupit z rozjetého vlaku a, a. Byla to velká investice? No, obrovská, já jsem totiž vlastně jako cel, celou značku, já jsem teda od rodičů dostala byt, který jsem prodala a celé ty peníze jsem vlastně vložila do tady toho projektu. Co ti na to řekli? No oni byli jako, oni mě vždycky podporovali, oni věděli, že já mám takovou povahu, že když mě řeknou na něco ne, tak ví, že stejně to udělám ještě stokrát tolik, takže oni věděli, že prostě musí mě podpořit. Jinak je to je lepší
0: neodporovat.
1: Přesně tak. A takže jsem tehdy do toho investovala jako veškeré peníze, které jsem vlastně jako měla nějak jako do života. A takže z toho, když potom mě to vlastně jako zhejtil celý svět, tak jsem z toho byla hodně, hodně nešťastná, protože mm. jsem to spíš nepochopila, protože přišla nějaká nová vlna, nějaký prostě jako nový myšlenky, kterou já akceptuju, kterou já toleruju. Mm-hmm. Ale když jsem to vlastně tehdy obhajovala jako svoji bakalářskou práci před celou komisí, tak tam seděli lidi z Londýna, prostě z různých jako jiných různ jako to už. bylo, ne, to bylo předtím právě. Ta baklářka byla předtím. Mm-hmm. Předtím, vlastně ty tři roky předtím, nebo dva roky předtím. Takže vlastně ta situace se tak jako vehementně úplně jako obrátila, mm-hmm. že jsem to spíš jako nepochopila, že jako se to celé stalo takhle.
0: Takže mě asi hůč s tím
1: vyhnulo. 100% měla jsem strašný deprese, nemohla jsem víc postele třeba týden, jako fak mě to a chytlo. Co ti pomohlo potom, kdy se to zlomilo? No, já jsem, já jsem Beran, takže já jsem si řekla, že prostě to tak dál nejde, že sice můžu jako být smutná z toho, ale musím dál bojovat, protože jsem mm-hmm. Aurozu vždycky tak nějak brala jako bytost a imaginární svoji vlastně jako kamarádku, takže jako ona mě tak asi vzala, řekla hele, kašlem na to jdeme dál v podstatě, takže
0: proč jsi vůbec tehdy prezentovala v Británii? to pivo.
1: Nám to tehdy vlastně nabídl uh, vlastně Czech, který se kterými my spolupracujeme. Oni jsou skvělí vlastně na tady, ty, na tady ty vlastně mezistátní různé obchody, takže přišlo mi to jako super nápad a prostě jsem zabalila kufr, zabalila jsem stan a odjela jsem prostě sama takhle do toho Londýna to tam prezentovat. Ještě ten stan jsem tam musela stavět tehdy, takže jako mně to přišlo jako super nápad. Já jsem docela jako taková hodně bojovná takže mě to hodně jako bavilo všechno a přišlo mi to jako Londýn, že to je takový jako fajn město, že lidi vlastně jako dbají na eleganci, na design, ale nějak se to prostě zvrtlo.
0: <laughs> Jaké na to pivo máš ohlasy dnes?
1: Dnes už si lidi zvykají. Jako my teď máme vlastně z s bankou a tam um, ještě minulý rok byly nějaké jako negativní ohlasy, kdy jako lidi trošičku jako na to nadávali proč pro ženy a tak, a dneska mm-hmm. už vlastně letos už na to zvykají v podstatě. Takže no, jako opravdu nadávají? To. No, tak někde mají takový jako připomínku nějakou, ale přitom, když se jako podíváte mm-hmm. na všechny ostatní reklamy piva, tak jsou hodně jako mužsky orientované, takže jako nechápu, mm-hmm. co mají všichni za problém. <laughs>
0: Kde vlastně to pivo můžeme najít tady v České republice? Ty distribuční kanály, pokud můžeš prozradit?
1: Určitě. Máme tady vlastně pár míst v Praze, je to třeba jako Kafka, Kafka Cafe, která je vlastně u dlouhé ulice. Potom v Ostravě máme vlastně ty identity, obchod. My se teda zaměřujeme neúplně na bary nebo restaurace, ale spíše na koncept obchody s módou, protože nám se to jako projevilo, že to je jako pro nás nejlepší jako kanál na, na prodej, protože vlastně lidi tam jdou za tím designem a chtějí něco jako jiný. Takže pro nás je to fajn. A potom v našich restauracích, které máme v Beskydech, pivovaru Kozlovice a jinak na našem e-shopu. Kvůli vlastně koronaviru se nám zavřelo pár, pár obchodů tady, mm. který byl jako fajn pro nás, tož nás mrzí, takže, ale zase přijde něco novýho. Takže.
0: No, určitě. Chodíš třeba s pivem na nějaké zahraniční veletrhy nebo festivaly, nebo jak, jak vlastně ho můžeš prezentovat?
1: No, Měli jsme vlastně pár veletrhů, ale nám se spíše ukázalo, že to nebyla úplně nejlepší, nejlepší volba. Nevíme proč, to s týmem, se kterým pracujeme, ale prostě auro zase nedá nikam tlačit. My pokaždé, když ji zkoušíme někde jako protlačit, tak ona se vzepře a řekne, že prostě nechce. Takže prostě my spíše tak jako uh, jsme, děláme věci, které nás baví, děláme různé projekty, které nás baví a u toho prostě k nám lidi přicházejí, kupují si pivo a jsou prostě z toho nadšený. Ale když jsem kdykoliv někde to jako snažila se prezentovat a jako vnucovat lidem v podstatě, tak jako nechtěl to nikdo. Takže máme takovou strategii, kdy prostě my se jenom bavíme nad tím, co děláme a prostě nějak to jako přichází všechno. Samo. Samo, přesně. Takže... Ale z toho
0: obchodního hlediska je potřeba pro to dělat, jak ty říkáš, že jako nabízet to možná přes ty obchody. I pro mě je to docela zajímavé, jako že to odhadovalo bych to právě třeba na nějaké dobré restaurace a kavárny.
1: Ono spíš v těch restauracích tam jsou smlouvy zajednané s pivovary, takže my tam nemáme moc jako šanci. Většinou to jde udělat jenom jako speciál na týden, takže to mm-hmm. takhle jako jsme dělali, ale tím, že vlastně restaurace mají podepsané smlouvy jako s velkými firmami, tak tam není moc velká možnost. A vraceli se vám potom klienti třeba, když jste dělali takovouto akci? Týdení, nebo
0: jaké určitě, s tím
1: zkušenosti? Určitě, spíše, ale lidé si to kupují jako dárky pro ostatní, mm-hmm. anebo když mají třeba nějakou speciální akci, tak vlastně tam um, jsou rádi, že vlastně mají nějaké speciální pivo, takže spíše tak jako jednorázově nebo nárazově na tady ty různé eventy.
0: Mm.
1: Takže v České republice si myslí, že teď
0: více lidí to nakupují v těch obchodech anebo třeba přes ten e-shop? Kde, no, kde to, jak to máte?
1: koronaviru právě se nám sice zavřelo pár obchodů, ale všichni se teda přesunuli na ten e-shop, což pro nás je jako skvělé, takže... Takže pro vás super. Takže nám vlastně jako říkám, jako něco se zavře, něco nového se zase otevře, takže vlastně jako máme zase nové... Vlastně díky tomu e-shopu taky dokážeme vlastně takhle to dostat všude. Jak
0: ještě vás korona konkrétně v tom segmentu toho piva zastihla nebo co pro vás znamenalo, znamenalo celé to období?
1: No, tím. Že jste že... začali
0: něco dělat třeba jinak? Nebo...
1: No určitě jsme se začali zaměřovat více na sociální sítě, mm-hmm. ale to spíše bylo díky tomu, že já jsem se konečně zastavila a řekla jsem si, aha, takže sociální sítě je vlastně takový jako imaginární svět, ve kterém prostě my potřebujeme komunikovat s ostatními lidmi. Takže já jsem teda docela introvert, takže nerada komunikuju vůbec, takže jsem se taky musela trošku jako naučit v tom chodit, takže jsme se jako začali prostě zaměřovat spíše na tady ty sociální sítě a na tady, na tady ten plně jako jinačí jinačí svět pro mě v podstatě. Ale jinak my jsme si tehdy v tom roce 2017 prošli tou krizí velkou pro nás, teda kdy to bylo fakt jako všechno takový jako, takový jako na rozmezí. takže Ani to my... nechtěli nikde? Jako opravdu se to jelo tak v tom no, jako unisexu, že? No ne, to spíše, spíše byl problém v tom, že o nás mluvili v 90 zemích na světě, ale v České republice o nás odmítali mluvit. Takže o nás se tady jako skoro nikdo nezmínil, krom asi jako jedních novin. A i když jsme jako rozesílali různé tiskové zprávy, jakože co se nám podařilo, protože jsme byli v ABC News Today Show, kde nám potom jako přišla jako dokument o tom, že nás vidělo přes 4 milionů lidí po celém světě. Promo. No určitě jenom, že ty lidi si to vlastně nemohli koupit, protože my v zahraničí jsme neměli, jako v Americe, nemáme vlastně jako jak to prodávat zatím. Takže vlastně nám to nějak jako úplně nepomohlo. A v České republice, když jsme teda jako poslali novinářům, co se nám stalo, tak nikdo to jako nechtěl vůbec jako mluvit o tom, protože si myslím, že bylo docela dost brzo na, hmm. na tady tu situaci s jako prostě postavením lidí ve světě
0: hmm.
1: a že by to asi nikdo ještě nepochopil. Takže z hlediska zahraničního
0: obchodu, co plánují s pivem?
1: No teď se zaměřujeme na Itálii. Já už jsem vlastně byla v lednu předtím, než byla krize, tak jsem vlastně byla v Itálii, už jako v Miláně to všechno zařizovat. A pak se stalo to, co se stalo Jaký všem. Leden, jo. Takže. <laughs> takže, jako, takže teď to pomalu začínáme rozjíždět znova, protože já myslím, že ten trh italský je pořád jako pro nás úplně nejzajímavější. Hmm. Takže. Tak ty jsi v Itálii vlastně studovala? Přesně tak, pět let jsem tam vlastně byla. Žila jsem v Miláně, kde jsem studovala modu. Bylo to nádherný. Čím ti vlastně to studium v Itálii pomohlo? Kromě toho, že tam máš určitě
0: dobré kontakty, velmi dobře znáš mentalitu a to místní prostředí.
1: No, já myslím, že mě to tak trošku jako inspirovalo a že mě to trošku jako změnilo i moje vnímání jako celého světa, v podstatě. A že uh, úplně jsem si říkala, že vlastně. Ta italská mentalita, jak ona je úžasná v tom, že oni podporují ten svůj vlastní svůj vlastní trh, ty svoje vlastní značky, jenom vlastně to svoje vlastní jídlo. Tak mi v podstatě chybělo tady v té České republice. že my jsme asi kvůli tomu, jakou máme historii, tak vlastně nejsme úplně tak jako hrdí na svoje produkty. A myslím, že by se to mělo změnit, protože tady máme úžasné lidi, máme tady úžasný design, úžasné jídlo, úžasnou krajinu. A nejsme na to vůbec jako tak v podstatě hrdí tolik jako italové. Takže vnímáš to tak, že se to málo zní. Mám. Mm.
0: Že, že jsme za to možná málo vděční? Nebo? Přesně
1: tak, přesně tak. To byla úplně prvotní věc, když jsem se tady vrátila. Tak vlastně jsem viděla všude v supermarketech americké produkty. A jako říkala jsem si, proč? Proč? <laughs> v podstatě, jako proč? Mm-hmm. Takže mm-hmm. myslím si, že i třeba ta korona koronakrize je super. Tady v tom, že začínáme trošičku více jako myslet o České republice, že tady to je fajn, že nemusíme cestovat do zahraničí a že tady máme skvělé služby, které ani v Itálii nejsou tak dobré. To Takže, jsou které, prosím tě? No úplně všechny. Jako, je, když člověk tam žije, když tam nejede jenom na dovolenou, tak si potom uvědomí, jako, jak je Česká republika úžasná. No ale v těch službách, jako, no,
0: to mě trošičku možná opravdu můj názor. No třeba
1: jenom pošťáci. Jako oni doručí opravdu, kdy mají doručit a v Itálii tam třeba jako čekáš týden dva a pořád nic a potom zjistíš, že ten balíček se někde toulá po Itálii a musíš si to jako jít hledat. A to je státní pošta? Ne, všechny i soukromé. Prostě ta mentalita lidí, tam oni to všechno mají, jako jim je to jedno, takže... No počkej, já tam chceš vyvážet to pivo, když jim je to všechno jedno. <laughs> takže znám tu mentalitu, vím, jak s nima trošičku mm-hmm. jako hýbat, protože mm-hmm. když už jenom jako češka mluví italsky, tak jako tam potom dokážete úplně cokoliv, jo, takže jo. Mm-hmm, tam to jako hodně jako je fajn, tady v, tom, v, tom, v tomto směru. Na co ní slyší? Jak, jak... No stačí, stýčí, stačí vlastně jako jenom to, že vlastně fakt jako jsem cizinka, mluvím italsky, pro ně to je mm, jako pro ně to hrozně moc známe. A jsou hrozně vděční za to, že se snažíme, protože oni nejsou schopni mluvit anglicky nebo prostě jim to nejde kvůli tomu, jak mají asi postavený ten jazyk. Tak prostě jim to úplně nejde, takže jsou potom za to hrozně vděční. Myslíš si, že i v té Itálii to budeš prodávat spíše přes ty
0: obchody, jak si říkal, jak to děláš tady, anebo tam bude nějaký jiný distribuční kanál?
1: Já myslím, že tam bude jiný distribuční kanál. Tam si myslím, že to bude spíše právě do těch barů různých, restaurací.
0: Tak. To je zajímavé. V čím si myslíš, že tam je takový rozdíl mezi náma a tou Itálií?
1: Oni tam nemají tak moc podepsané podle mě ty smlouvy a jsou tam mm-hmm. více otevření. Jako, nebo mají určitě podepsané smlouvy, ale jsou více otevření prostě jako nějakým novým produktům. Mm-hmm. A tady a nemají ani tolik toho piva na tom trhu, které by vlastně uh, bylo tak jako zvláštní, protože vlastně oni moc ani to pivo nepijou v podstatě, ale uh, myslím si, že tam budou jako daleko více z toho jako nadšení i z toho jako designu, protože v Itálii vlastně, ne, že by naše pivo nebylo dobré, to je dobré, ale v Itálii, co jsem se naučila, tak tam jako stačí, to dobře vypadá a pak už je jedno, co je uvnitř, takže to bylo vlastně i s mými všemi prácemi na škole, že vždycky všechno muselo dobře vypadat a to, o čem mluví. Je to úplně jedno. To je, ale to je celkově jako ta Itálie taková v podstatě, hmm. takže... To je docela zajímavá sonda nebo to, co říkáš, protože já jsem
0: se bavila s jednou slečnou, která vlastně navrhuje spodní prádlo a tam proto je zase důležité to, co je pod tím, pod tím obalem. Tak
1: to jsou vždy zajímavé pohledy na věc. Jako je to můj vlastní pohled na tu Itálii, jako je to možná nějak jinak, ale já jsem to tak vždycky brala a jako hrozně se mi to líbí, protože je pravda, že je důležité, abyste něco jako prezentovali, co je, co je hezkého. <laughs>
0: Co ti vlastně studium, ty jsi studovala v Miláně, co ti to studium dalo, samozřejmě kromě toho, že se tam člověk naučí spoustu věcí, co vnímáš, že bylo takové nejdůležitější třeba i pro to další směřování v životě, pro biznis?
1: Tak určitě žít v zemi, kde nemluvíte jejich řečí, to bylo asi úplně nejtěžší, protože jsem po půl roce jako chtěla fakt se vrátit do domů. Neuměla se italsky, když neuměla, se tam měla? Neuměla. A proč si tam studovat? Kvůli koním. Já jsem teda závodila za Českou republiku v, vlastně ve westernu v Reiningu a můj koně se ostěhoval do Itálie. A já jsem konečně, protože já jsem vždycky měla koně v Německu, ale studovala jsem v Česku, potom ve Francii a musela jsem vždycky na tréninky létat a už mě to přestalo bavit. A tak jsem jako si doma teda jako řekla, že bych chtěla studovat teda v té Itálii, být blízko toho koně a konečně se tomu věnovat úplně naplno. Takže jsem vlastně do Itálie odjela kvůli, kvůli vlastně koní. Takže ty se tam skočila rovnýma nohama do Vitalštiny
0: bez nějaké přípravy. A
1: bylo to docela jako těžký, já si pamatuju moment, když jsem seděla na gauči a přišel mi dopis Vodafonu ohledně internetu a byl celý Vitalštině, já jsem čtyři měsíce neměla internet a byl celý Vitalštině a já, už jsem, já jsem prostě začala brečet, protože už jsem nevěděla, co mám opravdu dělat. Takže to byly takové momenty, které zažívá úplně každý člověk, si myslím, který se přestěhuje do zahraničí ještě když prostě nemluví tou řečí, tak jako vás to hodně naučí. Byla jsi tam sama tehdy? Úplně sama. S koněm. Kdy, kdy se to změnilo? Po roce. Po roce, vlastně, v, po roce jsem říkal, že to vlastně tam miluju a po třech letech jsem začala mluvit plyně italsky.
0: To je asi hodně velká škola pro no, určitě, mladého člověka.
1: Určitě. A bylo to úžasné, jako... Ráda bych se vrátila, ale už bych tam nechtěla žít, protože um, potom říkám vrátit se zpátky do České republiky a vidět, jak je tady všechno je jednoduché, tak je to úplně úleva.
0: Proč si nechtěla dělat vyloženě takovou tu fashion, třeba návrhářství nebo, nebo něco, co je pro nás jako častěji daleko zpěto s modním průmyslem?
1: Já jsem si říkala, že ten marketing je, protože jsem studovala vlastně uh, komunikaci, a vlastně marketing, módy a říkala jsem si, že to je takové blížší mě samé a hlavně jsem si to vybrala proto, že jsem si myslela, že to bude jednoduché, abych mohla jako vedle toho sportovat. Protože rodiče vlastně řekli, že můžu teda jít ten jako vysoký sport, ale že musím mm, jako u toho něco studovat, protože ten sport asi není jako na věky, což se potom stalo, že jsem měla zranění uh-huh. a nemohla jsem už vlastně jako sportovat na té vysoké úrovni, takže jsem byla potom ráda, že, že jsem něco studovala a dala jsem tu energii do toho piva. Ten úraz se ti stal, když už se byla v té Itálii? Ano, ano, to už jsem. Já jsem tím, že jsme fakt měli tréninky jako denně a tam na závodech se jako trénuje v noci a jste mm. třeba, jako jsi třeba dva, tři týdny jako na závodech někde a mm. je to fakt náročné, tak mě prostě tělo vypovědělo službu a mm. nezvládlo to. No, to je vlastně to, že když jako chceš být jako vrcholový sportovec, tak to není jenom o té hlavě, o tom talentu, ale je to vlastně i o tom těle, jestli to tělo tě následuje nebo ne. Takže.
0: No je to velká investice, hlavně i v tom počátku, kdy vlastně člověka to baví a chce to dělat a pak, když se něco takového stane, tak je to asi velké riziko, když nemáš, řekněme, tu další nohu třeba v tom studiu.
1: Určitě, ne? proto jsem ráda, že mě rodiče takhle jako řekli, že musím opravdu studovat, ale zároveň vlastně jsem byla hodně ambiciozní díky tomu, díky tomu sportu, protože mě to hodně naučilo, uh-huh. takže potom jsem vlastně tady tohle všechno vložila do, té, do, do toho podnikání, takže vlastně odtamať ten výtrvané. Jak se to dalo vůbec skloubit, jako zpočátku
0: říká, že ta škola byla velmi náročná i díky tomu, že vlastně se neuměla úplně plně italsky a skloubit to s těmi tréninky, které byly teda časově určitě vyčerpávající? Já
1: jsem teda studovala v angličtině, uh-huh. takže to bylo fajn, uh-huh. že vlastně tam jsem to nemusela nějak úplně řešit, uh-huh. ale bylo to vlastně pod Westminsterskou univerzitou v Londýně, takže to byl vlastně jako anglický diplom a No, jako spolužáci mě brali jako za takovou tu divnou holku, která vždycky přijde jenom si posedět do školy a potom rychle někde běží, protože jsem musela let 100 kilometrů na trénink autem tam a zpátky, takže mě brali jako, že jsem takový ten jako podivín vždycky. Ale skloubit se to dalo, jako, když, když člověk chce, tak všechno
0: jde. rodiče neměli obavy, když ještě říkáš, že jsi jezdila sama autem 100 km tam a zpátky?
1: No, oni neměli žádnou možnost mě něco říct, takže oni to ví. Jako, že když jsem... Ale
0: mohli ti volat, ne? Tak no,
1: to volali jako každý den, to určitě, jako to no. jsme byli v kontaktu každý den, aby se zeptali, jestli jako jsem v pořádku, ale jinak nemohli dělat nic. Tak co oči nevidí, to srdce nebolí. No, asi se tak. Ty jsi
0: vlastně po těch studiích, když tak mě oprav, pokud to není pravda, tak si pomáhala velmi známým značkám, jako je třeba Dian von Firstenberg nebo Morelato a další, pomáhat budovat jejich PR. Jak ti to pomohlo potom v tvém dalším podnikání? Co ti to dalo tyhle zkušenosti?
1: No úplně všechno. Já jsem vlastně vždycky během toho studia, potom když už jsem nemohla teda závodit, tak jsem hledala různé internshipy, abych mohla vlastně být v tom oboru a nějak se tam pohybovat, zjistit, jak to tam funguje. Pak jsem si těla, že úplně ten obor nemám ráda díky tomu, takže jsem věděla, že v té modě nechci zůstat. A že vlastně to je jako... Takové trošičku jako moc, moc moc jako povrchní, opravdu jako ta móda celkově. Ale myslím, že se to začíná měnit, že už jako fakt začíná ten modní biznis trošku přemýšlet jinak. Takže si myslím, jako, že to bude fajn. A jak jsi to tehdy vnímala, že je to povrchní? Čím to bylo? No, v čím to tehdy bylo jiné? Pro mě to bylo těžké, asi, že jsem tam jako byla i česká mezi těmi itali, protože mm. oni si budou vždycky prosazovat tu svoji itálii, jak jsem říkala, mm. což je dobře. Mm. Takže možná to bylo jako takové i hodně složité. Ale um, nějak prostě mě to tam úplně asi nebavilo. No. Jako nebylo to úžasné mít tady všechny ty internshipy, že jsme vlastně pracovali v showroomu, vlastně těm prodejčím jsme vlastně museli ukazovat kolekce, pomáhala jsem na modní přehlídce, takže jako jsem, jako být jenom v té atmosféře, to bylo hodně jako naplňující, takže... Nádherné. Bylo
0: snadné se tam dostat v průběhu studií na takovéhle zkušenosti?
1: No ani ne, protože tam těch vlastně studentů z té módy v Miláně je hrozně moc, uh-huh. protože tam je několik škol takových, takže uh-huh. když prostě jako jste chcete, tak musíte být hodně draví a musíte mít hodně jako ostré lokty, abyste se tam někde jako dostali kdy vlastně potom pracujete zadarmo, protože vlastně to jenom takový jako internship.
0: Myslím si, že se tam potom dá, aby ti studenti, co skončí tyhle školy módní, prorazili se svým vlastním brandem, když v Itálii je spousta, spousta modních značek. Já myslím, Podařilo že, se to někomu značovat? Já myslím, jako,
1: že když někdo chce, tak opravdu jako to jde. Takže nemůžu říkat, že to nejde, ale je to těžké. Je to hodně těžké. Ale říkám, když jako to má člověk jako svoji ambici, svoji prostě jako cíl, tak je stoprocentně to je, jako zvládne to. To určitě o tom nepochybuju. Podařilo se to někomu třeba z tvých spolužáků? Um, Trvá to, no jako udělat si svůj vlastní brand nebo značku to dneska není úplně tak jednoduché. Spíše se dělá opravdu to, že jako investor koupí nějakou značku, která už byla kdysi na trhu a má nějakou historii, protože ty nové značky, které jsou mladé, tak si myslím, že je hodně těžké uspět v dnešním světě. Ale jde to, protože se mění zase celý svět, vlastně s tím nongendrovým zaměřením a všechny ostatní věci okolo, takže myslím, že teď tady naopak je hodně velká ekoskoolinka jako na to něco vymyslet. Ty zkušenosti
0: z té komunikace pro tyhle velké brandy pomohly ti potom při mediální komunikaci toho piva třeba?
1: Určitě, tak věděla jsem prostě, jak vypadá tisková zpráva, jak se má dobře psát, jak se komunikuje s těmi novináři, co se jim musí posílat, takže určitě jsem jako věděla s tím, že vlastně jsem na té škole, jste to neučila jenom uh, teoreticky, ale viděla jsem to potom i prakticky, tak jsem to dokázala potom celé přenést do té značky a vybudovat tu značku od A do Z. Takže vlastně mm-hmm. to bylo úplně skvělé mít tady ty zkušenosti na to. Myslíš si, že intuitivně by si na to třeba nepřichla? Nebo no, tam myslím, nějak... že by mě to trvalo daleko déle. Určitě.
0: Co ještě třeba uh, do dalšího biznisového života, když se na to díváš zpětně, ti ta škola v zahraničí dala?
1: No, úplně všechno. Úplně všechno. I vlastně komunikovat v angličtině, dělat um, grafiku. Vlastně já jsem nestudovala grafiku, ale vlastně teď jsem grafička. Což je úžasné, protože to byl můj největší sen, že budu dělat něco uměleckého, co mě bude naplňovat. A o, měli jsme tam prostě hodiny o, ilustrátoru a Photoshopu a díky tomu jsem se naučila základy grafiky, kdy potom vlastně na, na Google si najdete jako how to a ne, naučíte se úplně všechno. Takže vlastně to mě postrčilo i v té grafice, kterou miluju dělat, takže... No já teď mířím k tomu, že ty vlastně
0: si po tatínkovi převzala vedeš tiskárny.
1: No to je ale úplně zhoda okolností. Já jsem teda od mala věděla, že jako budu pracovat jako u táty. To pro mě jako bylo mm-hmm. prostě jako neměla jsem nikdy žádnou jinou jako cestu, co bych si myslela v sobě, že budu dělat něco jiného. Proto asi jsem začala dělat intuitivně i to pivo, abych prostě se držela u toho táty. A... Je teda úžasné, že jsem si nějak naučila tu grafiku po cestě. Nějak jako když to řeknu. A že vlastně ji teď dělám, no, jako svoji další práci. Jako chodila se do
0: nějakých lidových škol umění, nebo, nebo si takový ten saumouk, ten talent, který potom. Který...
1: Jako malá, mě rodiče dávali na všechno, včetně baletu, kdy zjistili, že nemám rytmus, absolutně se neumím hýbat, tak to jsem nezvládla. To bude nevěřím. Opravdu, jako to je hrozné, jako rytmus nemám absolutní. <laughs> Ale kuň má rytmus, Když... No to je to nejhorší, to je to nejhorší, co mě nejde.
0: <laughs> Promiň povíd.
1: Takže o, jsem ale chodila na kreslení na různé jako kreativní kroužky. Moje maminka je teda hodně kreativní, měla vlastně i svoji galerii, kterou vedla. Takže vlastně asi tu kreativitu mám tady z té strany po mamince. Takže i um, etiketu pro Aurosu pro pivo si navrhovala sama? Ano. Logo mě teda dělala kamarádka ze Švýcarska, protože tam se navrhla, když jsem jí řekla o mém projektu, takže se jí to strašně moc líbilo, tak řekla, hele, ti udělám logo, mě to baví ten tvůj koncept, takže logo jsem nevymýšlela já, ale potom vlastně celý branding okolo Aurozy, to už, to už byla moje práce. Kamarádka ze Švýcarska studovala spolu s tebou předpokladám? Uh, ne, to ne, bylo Ne, promiň, že se
0: ptám, jenom mi to tak napadá.
1: Ne, určitě. Ne, to bylo zase přes jinou kamarádku, která vlastně pracovala v Philip Line značce uh-huh. a ona tam pracovala jako grafička. Takže to bylo takhle propojené. No to je zajímavé, takže vlastně mladému člověku to všechno dává
0: další networking, který mu pomáhá v kariérním životě? Určitě,
1: určitě. To potom je, já bych řekla, jenom spíš jako těžký to použít, že kolikrát máte to jako na zlatém táce, jako nachystaný, ale vlastně jako neumíte to použít, ty kontakty. A jste stále v kontaktu se spolužáky z toho Milána? No určitě, mám tam nejlepší kamarádku, která teď vlastně pracuje pro MCM značku v Curychu a za tou jezdím často takže moji spolužáci jsou všichni tady v těch značkách uh-huh. větších, uh-huh. Uh, jak jsem říkala, Filipline a tak, takže to je fajn, jako, že máte takový jako v podstatě, takový jako network okolo. Ale pojďme zpátky k té tiskárně. Uh-huh. Uh, takže to vlastně, že děláš grafiku, pomáhá ti to teďko? No, no hrozně, protože vlastně jsem teda zdědila tu tiskárnu Potátovi, který vlastně t- vytvářel 25 let, ale dělali spíše jako tisky, jako takové reklamní předměty uh-huh. a podobné věci. A teď jsem vlastně, na, vlastně tam otevřela nový obor, což je přímo ta grafika, která jako uh-huh. je úžasná, že děláme něco jako, co je více kreativního a takové jako inspirativnější. Takže klientům můžete nabídnout třeba ty služby, že jim navrhnete. U nás je fajn, že vlastně uděláme odloga a pozet vlastně celý branding a potom vám to ještě celý jako vytisknem u nás, takže nemusíte jako potom hledat nikoho, že to všechno děláme jako u nás, takže to je takový jako fajn. V čem jste ještě třeba jiní než další tiskárny? Já si myslím, že
0: i tohle je obor, který je poměrně velmi jako, konkurenční.
1: Určitě, a tak to je každý obor dneska, to jako máte ve všech no, oborech. Ale pak jsou lidi, kteří se
0: dovedou vytvořit ten svůj obor. A...
1: No určitě, určitě, ale já myslím, že tím, že jsem teda jako studovala v to je v té Itálii a to moje oko je tak jako vycvičené na trošičku jinačí design, než je tady v České uhum. republice jako úplně zvyklý, uhum. tak si myslím, že mě jako klienti vyhledávají právě proto, že máme trošičku takový jinačí styl, který je jako trošku se jako m, není úplně stejný, jako je tady běžné v České republice. Musela si je hledat, myslím ty klienty, anebo začaly přicházet třeba sami? No, tak jako přichází i sami v podstatě a potom už se to začíná tak jako rozrůstat okolo, že jako někdo řekne někomu, takže... Na doporučení. Na doporučení, to je vždycky to nejlepší. Já bych teda jako pro klienty jako dělám úplně fakt jako... Vše, což někdy můj manžel je, je trošku i naštvaný, protože jako jim dávám až moc někdy, někdy jako prostoru. Což si myslím, že je důležité pro každou. Aby, firmu. Se, aby se vyjádřili, jako aby ti zpřipomínkovali třeba to, co si navrhla. Určitě. To já mám moc ráda naopak, když oni mají připomínky. A no, co když se ti to potom třeba nelíbí? To mě nezajímá, protože to dělám pro ně. Oni to chtějí vlastně pro svoji firmu, pro svoji značku a už s tím maximálně spokojení. No ale předpokládám, že máš estetické cítění a někdy třeba ty představy klienta nemusí úplně. Souzněc tím, no, tak jak bys to viděla? Zase tam musí být trošičku jako nějaká hranice, kterou my si nastavíme, ale potom jako, za kterou my nejdeme, ale určitě jako jsme vždycky jako na 100% ti klienti měli opravdu jako to, co opravdu chtějí. Takže. Tak možná na druhou stranu
0: zase s těma tvýma má dovedeš asi hned odhadnout, co se klientovi bude líbit. Určitě. Že nemusíš pak třeba dělat hodně změna.
1: Několikrát stačí, že se kouknu na klienta, jak se obléká, co má na sobě, jak mluví, a potom z toho už dokážu usoudit, jaké logo by se mu třeba mohlo líbit. Takže
0: jak dlouho to třeba trvá, když potřebuješ mít myšlenku o nápad nějakou mm. ideu. není to na povel, že to to nejde, jako teď si sednu tady a teď to vymyslím.
1: To určitě nejde, proto bych řekla, že ten proces potom toho loga netrvá tak dlouho, jako právě ta myšlenka, kterou vy musíte najít. Takže kolikrát jako fakt někdy na to potřebuju třeba dva týdny, ale jenom kvůli tomu, že potřebuju najít, jako tu správnou ideu, kterou bych chtěla do toho dát a pořád ji nemůžu najít. Takže kolikrát třeba jedu jenom autem a vidím na dálnici různé loga, různé barvy a kolikrát mě to stačí na to, abych jako dostala nějakou novou myšlenku, kterou potom zpracuju. Ale ten proces té myšlenky trvá asi nejdéle v tom... Zapadá ti to na různých místech, při různých příležitostech? Stoprocentně, 100%, 100%, 100%, úplně všude v podstatě. Jako... Takže jsou to impulzy ze vnějšku, které tě inspirují? Přesně tak, zrovna kde se nacházím. A Taky třeba, když se hodně koukám na toho klienta, tak fakt se snažím od něho vzít co nejvíce nejvíce vlastně té jeho identity, abychom to přetvořili do toho jeho loga, protože není to vlastně naše identita, není to nic jako z naší firmy, ale chci, aby opravdu to vycházelo z toho člověka. My se hodně bavíme o té grafice, ale přece jenom ve stiskárnu to
0: není jenom o tom navrhovat ty ty krásné věci. Je to soukolí všeho možného, prostě vedeš lidi, musíš určovat nějaké to tempo. Jak dlouho si do toho pronikala? Chápu, že si teda od dětství byla nějak přítomna celému tomu procesu. Člověk asi podvědomě si to možná ani neuvědomuje, že nasává spoustu věcí. Bylo něco, co třeba, když si to začala přebírat, co bylo těžké nebo co si třeba netušila? Určitě,
1: bylo to teď zhruba rok, kdy jsme opravdu bojovali i s těmi zaměstnanci, kteří jsou úžasní. asi ji strašně moc vážím, protože jsou v té firmě kolikrát i 20 let. A je to úžasné, jak, jak prostě jsou v tom svém oboru je fakt jako jedničky, jak ví přesně, co dělat, takže kolikrát mě hodně učili oni, co přesně jako se může, nemůže. Takže. Byli schovívají třeba? Byli trošičku, trošičku jo. A spíš tam byl problém v tom, že táta měl trošku jinačí vedení, navíc je jako už, už jako starší, už má... V čem byl jiný třeba, když se na to podíváš? Teď se hodně mluví o té výměně
0: generací no. napříč firmami, tak v čem byl třeba jiný, když to srovnáš?
1: Táta se mu zneptá, táta jenom jako oznamuje v podstatě, ale jako díky tomu um, vybudoval obrovský věci a jsem na něj hrozně pyšná, ale naše generace je spíš taková, že my se více ptáme na ty pocity těch zaměstnanců, aby dokázali provést lepší výkon, naopak, bych řekla.
0: No, ale nemůžeš jako být vstříc úplně všem. Ne? No to určitě
1: ne. To je zase jako mít nějaké ty máš? hranice. Ty hranice tam určitě jsou, ale pro mě je strašně důležité, aby ten zaměstnanec byl fakt spokojený ze svojí prací, aby chodil do té práce každý den šťastný, protože jedině takhle on dokáže potom vytvořit ty nejlepší výsledky. No, ale každému nemůžeš dát tak vysoký pladek bych chtěl. Ne? Ale to není o platu. A o čem to je? No to je o tom, aby se v tom svém prostředí tam dobře, takže není to o platu. Jako určitě musí být spokojený se svým platem, ale to uh-huh. se dá docílit nějakou motivací. Když uh-huh. on přinese více zakázek nebo udělá více věcí, tak naopak může mít více peněz. Uh-huh. Takže tam jde nějak smlouvat ohledně toho, ale hlavní je prostě, aby on opravdu uh, byl spokojený a tím pádem ty výkony jsou úplně jináčí a jde to cítit z toho projektu i z toho tisku, že opravdu jako to člověk vzal a, a měl z toho radost, když to dělal.
0: Co ještě vnímám, že je pro ty lidi důležité? Aby byli spokojeni v té práci. Dobře, ta motivace, aby cítili asi, že je to nějakým způsobem baví.
1: No a aby je to fakt jako naplňovalo. A... No
0: je spousta lidí... Potkávám jich poměrně dost, kteří nejsou třeba práce úplně spokojení. Tak by
1: tu práci měli vyměnit. No já si to
0: myslím taky, ale ono to není úplně, jako ne všem to vždycky jde. Tak já se ptám na tvůj názor, jak to vidíš, protože vy, vy, mě to zajímá. Určitě. Teda... Má
1: generace, která Určitě, má. Určitě. Můj manžel je ještě psycholog, takže uh, mám vlastně ho po ruce každý den, den od dně 24 hodin, takže mě hodně jako tady v tom pomáhá a uhum. hodně jako mě říká, jak namotivovat ty lidi, protože aby, aby to vlastně znělo, i z mojich úst, protože to je lépe, když s těma zaměstnanci potom mluvím i já, ale vlastně stojí za tím vším on. No a jak se dají namotivovat?
0: Mě to opravdu nás zajímá, protože to posloucháme většinou lidé, podnikatelé nebo manažeři, kteří právě naopak ty lidi dále motivují. Tak co u vás funguje třeba?
1: No tak když se nad tím jako tak zaměřím, když nad tím popřemýšlím, fakt jako... Snažíme se jim kupovat nové stroje, které vlastně jim zlepší tu jejich práci, uh-huh. aby s tím byly spokojenější, aby, uh-huh. aby prostě věděli, že tam i nějaký pokrok v té firmě je. Takže investice prostě do strojů. Do strojů, určitě. Teď to uh-huh. máme takový období, protože tím, že ty naše stroje jsou docela staré, ale dobré, protože ty starší stroje většinou fungují lépe než ty nové, tak, čím to může být. Tak oni byli, když si znáte to teď, ty všechny stroje se vyrábějí tak, aby se rychle pokazily, abyste koupili nové rychle, ale ty, které tam... To je
0: i ve vaší brandě. jo.
1: No jasně, my tam máme, ale ty stroje, které tam třeba slouží 20 let a jsou pořád jako funkční, což je úžasné. Ale takže se snažíme teďko investovat do nových strojů, aby lidi věděli, že to je prostě mm-hmm. m, jako naše, naše vize, že to taky chceme dělat, takže určitě to pak často děláme na schůzkách, i s mojím týmem z Auro, jsou tak i na firmě, že často přinášíme jídlo a spolu vždycky si takhle dáme třeba pizzu nebo něco sladkého, aby vlastně jako... Není abychom...
0: to strata času?
1: Ne, určitě ne, to je posiluje to tým a myslím si, že ten tým musí jako rozhodně jako být silný spolu a dobře spolupracovat. Bývají všichni lidé
0: při takových věcech pak otevření a upřímní třeba? Určitě, určitě.
1: Prolomí se to? Já ví, chápu, že třeba ze začátku asi ne všude. Ale... No, ze začátku to bylo fakt jako trošku boj, bych řekla, protože. Říčitelé chodí? Ne, ne, to spíše jako vidí mladou holku, a, která vlastně jako přebere tu firmu. Oni mě tam znají od mala, třeba od tří let. No, na to právě se ptá? Takže, takže pro ně to byl taky šok, jako že prostě najednou to přebírá mladší dcera, vlastně šéfa, kterou znají od tří let, kterou vlastně tam chodila v plenkách. Takže pro ně to bylo Měli taky. pocit, že když
0: tě přebalovali, tak Přesně, <laughs> že,
1: můžou. Že, hmm. že tam jako trošku, jako chy... ne, ten vždycky byl to mm-hmm. určitě, ale prostě uh, asi nahlíželi na mě trošičku skrze prsty. Bych řekla, Nevěřili že to je normální. Cítila si nedůvěru. Sto obrovskou nedůvěru, že lidi si mysleli, že to nezvládnu. protože ani nevěděli vlastně, že mám nějaký jako background za sebou s aurozou, že už jsem něco vedla, že jsem něco zažila, to oni vlastně vůbec ani neslyšeli. Mm-hmm. Takže uh, takže to bylo jako takový trošičku jako pro mě osobní bojím dokázat, že vlastně jako to zvládneme všichni spolu a že se nemusí bát, že Práci.
0: Bylo, já nechci říct hodně hejtů, nebo takhle, jako doneslo se ti třeba, že je, že úplně jako, že všechno.
1: Tak jako normálně určitě, ale já na to moc nedávám, protože já mám prostě tu tak svoji... Tak se dovedla obrnit? Ne? No jasně, já mám tu svoji vizi, že prostě opravdu to půjde a půjde to. Já říkám, já jsem Beran, takže... Já ti rozumím,
0: ale přece jenom bývají těžké chvíle, jo? kdy prostě se řekneš ne, ale jako fakt to je, jako prostě, ogrití. Já to teda taky neznám, že mi bylo dobreku, ale přece jenom si říkneš, jako ty vláho a nejdu přece jenom, A nedělám přece někde chybu nebo nedělám něco špatně?
1: Já musím říct, že tím, že můj manžel je fakt psycholog, tak já prostě denodenně se s ním bavím o všem a o mě hodně čistí hlavu, takže díky němu prostě jsem neměla nikdy za poslední rok a půl fakt, jako musím zaklepat na dřevo žádný jako takový, takový jako výjev, že bych si řekla, že to prostě nejde.
0: Takže podpora
1: okolí. Stoprocentní a tatínek, to je jasný. To je Chodíš za ním na rady? Stoprocentně. Denně se ho ptám. Takže já mám vlastně vedle sebe manžela, psychologa a potom tatínka, který vlastně podniká od 90. let. Takže jsem za to strašně vděčná, že mám takové osoby, které mě pomáhají. Co třeba bylo pro tebe úplně
0: nové, co se musela naučit?
1: No, já jsem vlastně převzala i práci produkční. Takže jsem se musela naučit typy papíru a různé technické specifikace, které jsem absolutně nechápala, takže to jsem měla pocit, že to asi nezvládnu. A takže to bylo asi to nejtěžší na tom.
0: Takhle to se asi zvládla rychle potom, ne?
1: Určitě, určitě.
0: Zkušenosti má,
1: že? Určitě, určitě. Ale bylo to takové jako ze začátku, že to bylo jako úplně nový obor v podstatě.
0: Bylo něco, co naopak s... Pro tebe bylo třeba snažší, než jsi to na začátku představovala při tom
1: přebírání té firmy? Asi potom ta práce s těmi lidmi, že nakonec mě přijali hezky, bych řekla, a fakt jsem moc ráda za náš tým, co co máme. Takže myslím, že pak to bylo všechno fajn. Že to vypadalo těžší na začátku, než než to bylo. Kolik asi lidí pracuje v tiskárně, jestli můžeš říct? Máme tam teď asi 10-15 lidí, kteří tam pracují vlastně přímo
0: v tisku. Jedete jí na nějaké směny nebo se to zvládá při nějaké běžné pracovní době? Ne, to
1: zvládáme normálně přes týden. Takže by si chtěla rozšířit třeba i činnosti z No, teď budeme vlastně rozšiřovat více na textil, potisk textilu, protože to mě asi jako z té módy i baví jako více. A myslím si, že ten textil vydrží déle než takový papír, jenom který, který se potom vyhodí. Takže myslím, že i celkově ta mentalita lidí se obrací spíše na věci, které trvají déle. Mm-hmm. Takže děláme jako hodně uh, různé merče, různé prostě trička z potisky, co potřebujete. Takže tam se spíše ubírám tady tím směrem plus teda ta grafika. Mm-hmm. Takže to není klasicky jenom prostě, když
0: to řeknu, tištění na nějaký papír, jakýkoliv, ale jdete tím
1: směrem právě přesně, toho přesně, textilu. Přesně toho textilu. Co se všechno ještě dá potiskávat? Úplně všechno. Já jsem vždycky říkala odmala, že to je vlastně, že táta je Bůh a že to je vlastně firma jako na sny, protože vždycky mi tam všechno vyrobil, takže... je třeba ne... Úplně fakt, jako od, od, až od potisku těch lahví, skleniček, my můžeme dělat úplně. tuhle
0: láhev vnad do, do tiskárny, to ne. Ne, to ne,
1: ale tiskne se vlastně ten materiál, <laughs> jo, jakože dokážeme to vlastně jako skrze nějaké naše dodavatele vyrobit. A vlastně tiskneme, fakt mě to hrozně fascinuje, jak vždycky něco vymyslíte a máte to nakreslené, máte to jenom vlastně v počítači a potom to vlastně vyjde z té tiskárny ten projekt, nebo když to natiskneme, potom, že přijdou jenom předměty, které my potom potiskneme logem a když je ten branding, fakt hezký, tak to dělá strašnou radost vidět vlastně ten produkt, jak je hotový. Jak vás zasáhla v té tiskárně korona? Poznačilo to nějak? Trošku jo, museli jsme teda propustit pár lidí, protože to nešlo udržet, ale říkám, snažíme se prostě najít úplně jinakší skulinky na trhu, které které vlastně se snažíme jako pokrýt, že třeba jsem se začala učit různé vlastně filtry na Instagram, takže vlastně spíše jako tady tou cestou i té techniky, takže určitě si říkám, jako něco se zavírá, ale něco nového se otevírá, takže myslím, že i potřeba. Cítila jsi třeba, že tím, jak se
0: ten život v té koruně hodně zastavil, a říká se, že firmy začaly hodně šetřit, že třeba šetří i na tom, že už netisknou, já nevím, některé tiskoviny, pocítili jste to i
1: takhle? Určitě. A myslím, že to je právě to, kde se ten svět ubírá, že vlastně ty tiskoviny uh-huh. trošičku začínají umírat. Uh-huh. Je to fakt můj jako pocit, takže někdo mě může zase oponovat, ale myslím si, jako že fakt my to takhle cítíme i v té tiskárně, že už tak nejdou fakt jako letáky, protože to máte všechno na sociálních sítích, uh-huh. co vlastně jako distribuujete digitálně. Takže. Že určitě, určitě jako se změnilo to chování těch lidí, mění se. Kam si myslíš, že to
0: třeba Spěje, nebo jak to bude třeba vypadat za deset let? Jako říkám, že třeba poptávky se budou snižovat, ale úplně to nevypadne? Tak A určitě
1: bude digitální svět, že vlastně tam uděláte ty letáky digitálně, máte různé vlastně tečkom uh-huh. knihy, že které jsou uh-huh. uh, různé vlastně ty um, prezentační knihy, tak už jsou taky všechny na internetu, že se s nimi můžete listovat, že to nemusíte mít fyzicky, protože to fyzické tištění to zase stojí všechny peníze, tu firmu.
0: Uh-huh. Takže
1: to bude všechno prostě přeneseno na ten digitální svět což si myslím, že je fajn.
0: Jak se konkrétně třeba zase směřují k té tiskárně? Otázky digitalizace, jakékoliv modernizace, robotizace...
1: To ne, to tam musí vždycky ta ruka toho člověka. půjde to? Ne, určitě ne a navíc jako to, to jde cítit, že ten produkt vlastně prošel rukou člověka, že tam je zanechaná ta energie prostě toho člověka, takže určitě by to byla jako hrozná škoda. A myslím si, že to i pochopí lidi, kteří mají třeba velké firmy, tak pochopí, uh-huh. že stejně tam ten člověk je nutný, potřebný.
0: No a ten průmysl 4.0, jak to vnímáš, jak to vidíš?
1: No tak určitě jako budou nějaké změny, ale i tak si myslím, že fakt tam jsou potřeba ty jako lidi. Takže vždycky. nemusíme se bát, že bychom uh, přiš, přicházeli o práce nebo o,
0: o ta povolání, která jsou dnes tak důležitá, který možná někteří prorokují, že zaniknou.
1: Určitě zaniknou, ale myslím si, že když člověk je rád ve svém oboru, miluje svoji práci, tak nikdy mu tu práci nemůže nikdo vzít, protože určitě bude dobrý v té práci. A byla by škoda prostě přijít do tak dobrého člověka v tom oboru. Hmm. Takže to myslím, že stroj absolutně nikdy nenahradí. Myslím, že nejdůležitější je se fakt najít tu práci, která vás baví. To je asi nejtěžší, ale potom už je všechno jako v pořádku. Myslíš si, že třeba
0: nějaké roboty právě v té tiskařině, že nepřijdou?
1: já se tím tam na názory a neznám jo, jako vážu board, určitě nebo... určitě tak určitě tam přijdou jakou už, má, už jako existují i jako obrovští roboti, kteří jako, nebo obrovské jako stroje které tisknou prostě miliony triček a podobně ale já se
0: myslím že to jako i musí být přece někdo kdo, kdo to to tam, dává. Kdo to
1: tam dá rukama přesně
0: tak plně automatizované to asi nebude brzy to Možná
1: víc. jo, jako co člověk ví, to neví. Jako to v podstatě je možné, jako v podstatě. Uh-huh. ale já uh, se určitě nechci orientovat na takové jako masové výroby. Uh-huh. Já spíše jako se orientuju na ty nízkonákl- ní- nízkonákladové uh-huh. výroby, které opravdu jsou za kvalitou. Takže mě úplně ta kvantita nějak, jako ne, jako nějak mě to neláká, ta kvantita, že bychom chtěli vyrábět ani třeba toho piva, jako úplně masově. Aha. Takže já jsem spíš na takové to, jako že se potkat s člověkem a opravdu tam dát do toho trošičku něco více, než, než jako mít tu kvantitu. A když se teď zeptám na nějaké cíle, jednak třeba s tím pivem, a pak v, pro tu
0: tiskárnu, Tak jak jak to máš nastaveno? Čeho by si chtěla v jednom a v druhém dosáhnout?
1: Tak s pivem určitě, aby aby si to našlo ještě větší klientelu, než to má, aby lidi si našli tu aurozu, aby taky měli rádi a s tou tiskárnou vlastně více té grafiky a jít více tady do toho, toho kreativnějšího oboru. Dávat tu větší přidanou hodnotu, která je v té kreativitě. Přesně tak, uhum. že vlastně my jsme schopni udělat krásné věci, které jsou jako produkčně udělané, ale vlastně um, nejsme úplně až tak známí vlastně za, ten, za tu grafiku, za ten design, který bych chtěla jako daleko více rozšířit. Uhum. A vlastně díky koronavirusu jsem, jak jsem si sedla, tak jsem začala přemýšlet, to asi každý, takže to bylo jako docela pozitivní uhum. na tom, tak jsem vlastně vymyslela takový Instagramový profil, který se jmenuje Kreativní Koktejl, kde vlastně dávám vlastně podporu lidem, kteří chtějí začít s biznisem, kteří chtějí něco nového dělat. Úplně neví jak, takže vždycky jako snažím se tam dávat takové různé rady, které by mohly pomoci. Takže, a je to vlastně pod záštitou EUprintu. Takže vlastně to je to takový nějaký směr, který teď nabíráme. Ještě mě řekním, ty si
0: vlastně představit jako velmi mladé generace. Jak jsou podle tebe důležité sociální sítě pro promování produktů
1: a služeb v současné době. Extrémně. extrémně. To... Opravdu to všechno jede hlavně tímhle směrem? Přesně tak. Mně přijde, že ty sociální sítě jsou vlastně takový nějaký paralelní svět, který existuje a člověk se tam musí naučit hýbat a musí tam jako naučit se chovat a stejně jako se chová tady v tom světě, tak i v tom digitálním. Takže vlastně je tam hrozně důležité se tam prosadit a umět tam jako chodit v tom světě. Dá se to naučit někde? No určitě, já jsem teďkom právě přes koronu jsem si nakupovala samé kurzy ve španělštině, protože mě přišly strašně zajímaví, takže jsem se učila španělsky do toho a, a učila jsem se právě jak na ty sociální sítě. Byly to jako fajn kurzy a naučili mě hrozně moc. Takže myslím, že se to může naučit úplně každý kromě italštiny a
0: španělštiny, asi angličtiny, umíš ještě nějaký další? Francouzštinu.
1: Španělštinu teda ne, to jenom jako rozumím, díky, díky těm... No ale se na kurzech, tak... No. <laughs> rozumím. Teď jsem začala rozumět. moje sestra teda je ve Španělsku, ale já se tam vždycky s nima bavím italsky, s těmi španělama, takže si jako rozumíme, ale mluvím ještě francouzsky. Já jsem studovala vlastně francouzské gymnázium 6 let. Mm-hmm. Ty, jak jsi říkala,
0: že jsi vlastně vytvořila ten profil, kreativní koktejl a dáváš rady, řekněme, začínajícím podnikatelkám? Vím, že by se s tomu chtěla věnovat, nebo jsi mi to říkala, jako máš představu, jak by si chtěla uh,
1: nějak to, se tomu věnovat? Mm, no, víc. vlastně k tomu
0: všemu, co vlastně už teď děláš, protože mi to přijde jako poměrně široký zápřák.
1: No určitě, ale jako jde to zvládat všechno, já jsem teda hodně hyperaktivní, takže naopak, já se potřebuju unavit do večera, jinak nespím. Ale Ačkej, přijdou děti. No, <laughs> to je pravda. Ale vlastně minulý rok jsem dostala, dostala možnost od vlastně pana docenta Soukupa mít pár přednášek na Karlově univerzitě, filozofické fakultě, v oboru vlastně aplikovaná antropologie a bylo úžasné, vlastně učit ty studenty a motivovat je, takže ono vlastně ten profil přišel tady z toho směru, protože vlastně jsem to dělala fyzicky.
0: Mm-hmm.
1: Vlastně mám i studenty přes study program, kteří jezdí po celém světě, vlastně z Ameriky, takže mám s nimi taky nějaké přednášky, kde vlastně motivuju, pozbuzuju. Takže to vlastně šlo od tady toho směru, že vlastně jsem to dělala fyzicky. A když přišla ta korona, tak vlastně jsem si říkala, že to nejde, abych to dělala fyzicky, tak jsem to celý přenesla vlastně na ten Instagramový profil.
0: Já tady mám napsáno, že si vlastně uh, Antropologii businessu to mám napsáno špatně? Přesně.
1: Ne, to je přesně. To je aplikovaná antropologie, což je vlastně antropologie v biznesu. Co a, si pod tím můžu představit? Tak je to vlastně to podnikání celkově vlastně, že tam musíte udělat nějaký výzkum trhu a potom to celé aplikovat na něco konkrétního, mm. aby z toho něco zešlo. Takže vlastně mě strašně baví potom ukazovat studentům, aby třeba už během, během toho studia, kdy oni studují tu vysokou, tak aby už začali přemýšlet, co chtějí dělat v životě a zkoušeli to nějak třeba propojit s tou svojí školou a i když to často nejde, ale i třeba pivo a móda. si myslím, že nejsou taky docela kamarádi. Mm. Ale že je fajn potom už nad tím jako pracovat i během toho studia a potom něco z toho jako opravdu udělat, něco svého, nebo třeba, když chcete pracovat pro nějakou firmu značku, tak už třeba během toho studia už se na to orientovat, takže Který ročník to byl? Byl to první a druhý ročník, my jsme měli přednášky čtyři. Takže měli o tebe zadání? Ne, to, to my jako... jsme jako byli jenom takový jako povídání v podstatě. Jako... Bylo Ika těžší. jsi na to měla ohlasy? Super. Teda pan docent potom říkal, že byli z toho nadšený a snaží se mě dostat na další přednášky, mm-hmm. ale tím, že jsem přebrala tátovu tiskárnu, tak jsem na to neměla úplně čas. Takže určitě to je, teď, když už se ta tiskárna trošičku sedá, tak uh, to je něco, co bych se chtěla tomu věnovat do budoucna.
0: Uh, jak vlastně kloubíš ten čas, když musíš věnovat... Uh část toho dne tomu vedení, určitě musíš dělat nějaké obchodní schůzky, obchodní jednání, do toho se snažíš promovat i tu značku toho piva, jak se to dá všechno skloubit.
1: No, moc nezvedám telefony, aby pravdu řekla, že to se nedá zvládat, ještě do toho mít jako lidi na telefonu. Takže to jako většinou nám někdo nadává, že mě se No, no, ale prostě bohužel, já funguju na e-mailech. Mm-hmm. Prostě pro mě e-maily je svatá věc, a když mi tam bliká e-mail, tak já ho okamžitě odpovím. Ale na ten telefon prostě většinou mě nezbyde úplně čas, takže to je takový jako moje, moje asi jako špatná stránka, když bych to tak jako se otevřil vřela, ale uh, přes ty e-maily fakt jako to jde si hezky všechno naplánovat a nějak to prostě jako jde, nevím. Jaké no? máš ještě zásady
0: při tom vedení těch lidí a vlastně při té starosti o, o firmu?
1: Já mám třeba takové svoje zásady, že do 10 jako ráno nezvedám opravdu telefony a že mm-hmm. se snažím si ten den naplánovat a udělat si ho opravdu jako tak, jak by měl vypadat, protože zaprvé nechci být protivná a nechci být prostě jako nepříjemná. A když se mnou někdo prostě ráno mluví třeba v 8, tak jako nejsem úplně dobře naladěna. Takže opravdu si jako dávám ten svůj čas do těch 10 hodin. A co manžel? No, ten v pořádku. Nemluví na tebe ráno? Ne, ten je v pořádku. Já nevím proč, ale on mě... může. Jo, ale o té je který mi nevím. Vadí, takže jako protože můj manžel a tak <laughs> takže, takže proto je můj manžel, no. Ale jako fakt do práce chodím na deset. Mm-hmm. Každý vždycky jako se mě směje tak, až vy vstanete. Já říkám, já fakt nespím mm-hmm. ráno. Ale mm-hmm. prostě potřebuji mít ten svůj čas pro sebe, abych potom dokázala fungovat třeba uh-huh. do 9 do večera a mm-hmm. prostě mluvit s lidma a dělat tak. Ale to už pak v té tiskárně nikdo není, ne? V 9 večer. No to jo, ve Já se jenom na
0: takové ty stereotypy, kdy vím, že třeba v těch regionech se začíná hodně brzy ráno. A sedm? A u nás. Ano.
1: A ve tři už tam lidi nechcou být, že? Přesně tak, takže jako to je docela, docela, jako pro mě to byl šok hodně velký, mm-hmm. protože když jsme mm-hmm. vlastně přijeli do Ostravy přebírat vlastně všechno, tak můj táta chtěl ať chodíme fakt jako nejpozději na 8. No. a to mě fakt zabíjelo, to já jsem nemohla, já jsem fakt byla půl roku permanentně protivná a když jsem přijela pak zpátky do Prahy, tak jsem tady spala 12 hodin takže mě to spíš jako v, jako vysílilo vždycky. Když prostě. A je to o tom, že si myslíš, že jsi třeba sová, že se ti lépe dělá v odpoledních hodinách a ne. nebo
0: potřebuješ ráno ten čas? Já jsem ranní
1: ptáče, já fakt stávám brzo, sedm uh-huh. hodin jako nejpozději, uh-huh. takže to není o tom, ale fakt potřebuju si utřídit myšlenky. Uh-huh. Hodně medituju, takže uh-huh. prostě fakt jako si dát ten svůj osobní čas, abych, abych potom dokázala řídit několik firm. Chodíváš spát spad později? Ani ne, chodím fakt spát třeba do 11. Takže mm-hmm. na to si taky dávám pozor, jim zdravě. Mm-hmm. Nesportuju teď moc, protože na to není čas, ale určitě začnu. Vnímáš, že v tomhle, co mi teď popisuješ, že je třeba velký rozdíl mezi tebou a generací třeba tvého tatínka? Určitě. Že M- to dělali jinak? Ta stává v pět, a když prostě vidí, že jsme někde později než v osm, tak jako fakt šílí. Ale už jsem se dokázala nějak jako pochopil to, že stejně všechno zvládám, že není potřeba, abych tam byla na osm. Ale to často bývá
0: kamenem znám to z osobní zkušenosti trošičku takových, ani ne svárů, ale toho nepochopení
1: jedné a druhé strany, kdy ta očekávání jsou nějak třeba
0: nenastavená Přesný. ani.
1: No přesně, my jsme fakt měli momenty, kdy táta jako fakt k nám chodil klepat, že prostě už musíme do té práce. Já jsem to prostě fakt, jako říkám tati, fakt potřebuji prostor. <laughs> a všichni to pochopili. A všechno je v pořádku. Mm-hmm. Takže jako říkám asi, je to fakt nastavit si i ty hranice, kdy víte, co je pro vás dobré a co, co prostě přes které vy víte, že nedokážete fungovat. Mm-hmm. Že potom je to vlastně na úkor těch lidí, že jste na ně jako nepříjemná a myslím, že to nikdo nechce. V čem ještě vidíš rozdíl
0: v tom, jak třeba se vedly podniky v těch 90. letech a srovnáš to s tím, jaký názor na to máte, vaše generace, ty.
1: No určitě. Říkám, jak jsem se zmínila, táta se neptá, táta prostě říká, mm-hmm. což je tak, jako to je něco, co se od něho musím více naučit, protože já mm-hmm. jsem taková více jako liberální. Takže jako... není to úplně špatně. Jako... Nemyslím si, nemyslím si, ale myslím mm-hmm. si, že je důležité fakt komunikovat s těmi lidmi více. Uh, jako vědět fakt jejich názor na, na veškeré věci, protože kolikrát ty lidi fakt jako v tom oboru, který oni dělají, tak možná ví jako trošičku více než vy, protože nemáte úplně jako takový jako rozsah úplně do té věci jako do podrobna, takže někdy možná trošičku více i poslouchat ty svoje zaměstnance. Což si myslím, že je fakt něco takového jako nového, mm-hmm. že se to úplně jako tak, tak v minulosti ne, neprojevovalo. Co třeba ta otázka toho
0: work-life balansu. Myslíš si, že ta generace předtím trávila více času v té práci, že byly, já nechci říct více workoholiky, protože podle toho, co mě říkáš, tak jsi <laughs> taky asi vorkoholik, ale je to o tom, že ta práce člověka baví. Že třeba toho času v té práci trávili méně, více a méně času měli, já nevím, na nějaké koníčky, na to, co se bavilo, co bylo takovou tou další, třeba třetí, čtvrtou pomyslnou nohou v té rovnováze. Já myslím, že
1: to spíš byl ten režim, který tady byl, a lidi museli chodit do práce a nebylo tady nic jiného, že vlastně by vás potom, co jsem slyšela jako od mámy, že prostě jako by vás zavřeli skoro. Ne, já myslím, ti, co podnikali už jako po revoltí, uh-huh, jo, by byli tam. Já myslím, že to pořád pocházelo od Tama. Jakože prostě z toho režimu, že ty lidi byli zvyklí, že prostě museli chodit do práce a že to je takový jako jediný moto nebo jediný vlastně jak kdyby drive toho dne, toho člověka. A naše generace začíná spíš přemýšlet o sobě, co by je více bavilo a čím by se chtěli víc jako zabývat v životě. A tím pádem potom najdou třeba i nějakou práci, která je úplně nemožná pro tu minulou generaci si ani představit, že to nějaká uh-huh. práce, která jako vynáší peníze, že vůbec taková existuje. Uh-huh. Takže myslím si, že ta naše generace více přemýšlí o tom opravdu, co je dobré pro ně, než, než ta generace před tím, která vlastně jako jenom škodili do práce. Tady ale zásadně padá kosa na kámen, protože ve chvíli, kdy někomu řekne, že já chci dělat jenom to, co mě
0: baví, tak uh, já nechci říkat my, jako už se taky počítá mezi lidi, kteří uh, něco trošku pamatují, tak uh, si říká něco přece nejde. Ne?
1: Je? Určitě jde, jako určitě to jde a člověk musí akorát chtít, ale jako fakt chtít, protože já myslím, že lidi akorát nechtějí, to je celé, že ono to bolí, fakt to bolí, jako něco začít dělat, co vás baví, ale ty začátky jsou tvrdé, jako úplně kdekoliv a kolik lidí potom se radši rozhodne, že půjde někde dělat nějakou pásovou výrobu, než aby prostě jako si produpalo tu svoji cestičku, která je těžká, bolí to, je trnitá, ale jde to. A vnímáš to i u své generace, že to tak je? Určitě. Že ne,
0: každý jde za tím svým, řekněme, srdcem a za tím, co ho baví? No, a že to spíš není
1: to srdce, protože jako mám spíš takový pocit, že ty lidi se rozhodnou, že jdou za tím srdcem a potom je potká první překážka a oni jako se leknou a řeknou, aha, tak radši ne. Takže myslím, že spíš jako tam je problém v tom, že, že nechtějí projít tou těžkou cestou. Že prostě to odrazuje, že vlastně ten první kopanec toho člověka odradí a řekne si, aha, tak, tak asi radši ne a půjdu zpátky dělat někde v podstatě jako do, do něčeho, co ho nebaví. To si myslím, že je spíš jako takový problém. Tak jaké vlastnosti
0: nebo jaký jejich mix je podle tebe důležitý pro to, aby ten mladý člověk uspěl v dnešní době?
1: No, aby... než nebyl... teda
0: nestačí jít jenom za tím srdcem, jako jak věk no, aby nebyl
1: líný aby se toho fakt nebál, aby si věřil ta se bere kde? No, tak myslím, že jsme jako od přírody všichni líní. Že Někdo jako... ne, ty si činorodá. Já jsem taky líná. Já myslím, že to je taková ta špatná vlastnost, kterou má každý člověk, ale musí s tím bojovat. A jak s tím bojuješ ty? No, když začnu být líná, tak začnu okamžstvě pracovat, protože vím, že mi to jinak semele a dokážu třeba dva dny ležet. Takže jako taky. Byli příkladem rodičem, Určitě jsou velmi činorodí. Oba dva, oba dva jsou hodně hyperaktivní a vždycky něco dělali. Já si nepamatuju, že bych nikdy viděla svoje rodiče ležet v posteli. Nikdy snad. Takže je to ten příklad, který potom v dospělosti to dítě ocení určitě. a uvědomí si,
0: že vlastně podvědomě dělalo... Určitě vlastně rodiče?
1: Určitě, viděla jsem právě jako i ty mm. jejich překážky a všechno, takže jsem viděla, že vlastně jako to není jednoduché, ale vždycky jako všechno přešli a tím pádem vlastně jako mohli být podnikatele, kteří vlastně potom si můžou um, ten svůj vlastní čas nějak jako sami uh, organizovat. Co si naopak myslíš, že bychom
0: se třeba jako podnikatelé, kteří už zažili nějakou dobu předtím, měli odnaučit? To, co už se třeba dneska nenosí v vozovkách.
1: No, to je právě ta pracovní doba, bych řekla. Jakože... Ale nikdy se to nedá stihnout, ne? No ne? právě, ale mně přijde, že když je dana ta pracovní doba, třeba jako těch 8,5 hodiny, kdy člověk tam musí prosedět té práci, tak třeba polovinu toho prokecá se svými kolegy a neudělá vůbec, jako, nebo to jako, dávám jenom příklad, ale neudělá v podstatě to, co by měl, protože no, to se
0: nebavíš o majiteli firmy, to se bavíš o zaměstnanci. No, je,
1: určitě, no, jako podnikatele, chápu, no. chápu, no. Tak co by se měli jako odnaučit? Co je třeba podle tebe opravdu jinak? Jo?
0: Ty jsi už naznačila to direktivní, ano, rozhodovat, jako možná asi to tak je, ano, a ten trend je takový, více se ptát a dbát na to, řekněme, i duševní zdraví těch zaměstnanců. Určitě mít i zpětnou vazbu. Určitě něco takového, co Aby bymám, byli že? jako
1: více asi týmový hráči, no že většinou mě přijde, že jako podnikatele jsou spíš takový, jako, že koupou sami tím za sebe. Prostě. přesně tak, mm-hmm. že koupou sami za sebe a fakt tím mm-hmm. jako je jedno, co se děje jako v tom týmu a být jako mm-hmm. dobrý, dobrý i jako vůdce. Vlastně neznamená jako být dobrý šéf, že vlastně ten vůdce musí jako fakt ty lidi motivovat a vést je někam, ale jako každý umí dávat rozkazy.
0: Dá se to podle tebe naučit být dobrým Určitě. 100%, 100%. Učila se to třeba na té škole, Já mě, myslím, je, že nebo... jsem se to
1: naučila s koňma, protože u koní taky hmm. nemůžete jenom jako rozkázat, ten kuň vás prostě nepochopí, takže vy mu musíte vysvětlovat a učit ho něco. Takže myslím, že to spíš pochází u mě z těch koní, kde uh, tam fakt jako, když mu mě. Něco řeknete, tak on nechápe. Takže to myslím, že spíš. Mluvila asi hodně vždycky na, na své koně? Určitě. A tak tam si myslím, že je spíš jako nonverbální komunikace, tam je nějaká telepatie, která funguje vlastně mezi zvířetem a člověkem, který na něm jezdí. Mm-hmm. Takovou dobu už. Jasné, že když si sednete jednou na koně, tak, tak vlastně tam nic nevyroste takového, ale dělám to vlastně od desíti let, takže tam už vlastně od malička jsem nějak s těmi zvířaty. Máš na to ještě čas, na tenhle koníček? No, vlastně manžel mě teda jako požádal, nebo jsme se domluvili, že vlastně jednoho koně z té Itálie, teď už z Francie, stáhneme tady do Prahy, protože ho taky už moc nebavilo jezdit po závodech a po koních a všechno. On to teda jako těžce snášel, protože pořád musel tahat sedla a být v té špíně. Takže uh, jsme se domluvili, že teda jednoho koně jsme si tady stáhli ke Kolínu, vlastně máme v Kolíně a za ním jezdím a vždycky, když jsem v Praze. Takže někdy je to dvakrát do měsíce, někdy třikrát, takže jak mi to vždycky vyjde, je to super relax. A ještě nějaké další končky nebo způsoby, jak si odpočinout máš? No, pro mě vlastně konček je ta grafika, kdy vlastně dělám něco kreativního. A teď jsem vlastně začala vyrábět i šperky, takže po večere vždycky sedím a ještě vyrábím šperky. Takže když se můžeme těšit na něco, co nám představíš? No, to nevím ještě, jak to vůbec celý pojmout, takže zatím jenom vyrábím a určitě něco přijde. A...
0: To jsou vlastně nové projekty. Máš ještě nějaké další v
1: hlavě? No, zatím, zatím mě se vždycky jako rojí hrozně moc těch projektů, mm. ale tím, že vlastně jsem uskutečnila ten kreativní koktejl, který byl takový jako v mojí hlavě před tou krizí, tak. Uh, ten, tím směrem se chci jako směřovat a během vlastně té karantény vznikly ty šperky, takže teď jako dávám veškerou tu energii tady do tady těch věcí. Z čeho ty šperky vyrábíš? Děláme různě vlastně z různých vlastně svarovských kamínků, různé perličky a takové, takové věci, když se vlastně vracím do svého mládí. Mm-hmm. Takže...
0: Takže ti to pomáhá možná přepnout myšlenky a a napadají tě u toho
1: Další, přesně tak. Taková forma meditace bych řekla taky.
0: (laughs) Jaké máš plány, a teď myslím úplně ty biznisové, dál? do dalších
1: let? Já neplánuju zásadně, protože kdykoliv jsem něco naplánovala, včetně všech našich dovolených, tak byly vždycky všechny zrušeny. Takže nám nevyšlo asi 90% plánů a všech dovolených, takže my zásadně neplánujeme. Absolutně nemůžeme nic, my nevíme, co budeme dělat příští týden. <laughs> Aspoň pak ty... člověk není překvapený a nejen dnes řekne si, že mu něco nevyšlo. Takže když dovolená, tak na poslední chvíli? Většinou to tak je. Že teď se
0: rozhodneme, večer se rozhodneme a koupíme letenky a letíme. A za týden
1: letíme někde, protože jinak nám to nikdy nevíde. To máme fakt odzkoušené, fakt 90% dovolených nám padlo. Takže nemáš představu, kde se třeba vidíš, nebo chtěla bys se zvidět za nějakých třeba 20 let? Tak určitě bych chtěla mít rodinu, to je asi taková jenom jako takový ty myšlenky, a, ale jinak, jinak absolutně netuším, kde nás vítr zavane a vůbec si nedělám žádné, žádné vlastně nějaké jako představy o budoucnosti, protože bych asi potom nežila teď, takže vůbec nepřemýšlím nad tím, co bude. A máš nějaká mota nebo hesla, čím
0: se třeba řídí v životě nebo v tom podnikání?
1: Určitě mám vlastně jako takový jako jedno, hlavně se z toho nepo, (laughs) kterým se řídím celý život. (laughs) Takže to je takový jako...
0: A úplně na závěr, co bys poradila Mladé ženy, která uvažuje o podnikání.
1: Aby se určitě toho nebáli, aby se při prvním nezdaru prostě toho nevzdáli, toho svého snu, protože je to jejich sen a dá se to fakt uskutečnit. Jako fakt to jde a fakt to funguje a fakt to dokážou. Ale fakt jako musí trošičku projít nějakou cestou, která bude bolet, ale potom prostě to přebolí a bude to prostě všechno v pořádku a budou prostě dělat to, co je baví. Tak vytrvat. Přesně a no.
0: No a kdy je, ale nikdy se to může nepovedet. tak kdy je ten moment, jako když si říct, jako hle, toho je potřeba jít pryč?
1: To byste měli asi cítit, že pochopíte, že mm-hmm. to asi není úplně ta cesta. Ta, já myslím, že to každý by měl jako cítit sám, že jako něco se z toho naučit, že když vlastně něco se nepovedlo, tak je to vlastně nějaká forma, že se máte z toho něco naučit. Takže něco si z toho vzít a říct si, jako jakým směrem by vás to mohlo posunout.
0: Martino, já ti moc děkuju za Doufám si říct, velmi inspirativní, zajímavý rozhovor. Ten čas nám úplně velmi rychle. Já budu moc ráda, když se třeba po nějaké době opět potkáme, a ti ať ti všechno v životě vychází. Ať třeba jednou začneš i plánovat a, a bude vycházet i to plánování. Takže díky moc, že jsi přišla.
1: Já taky moc ráda děkuji za pozvání. Já jsem si říkala, co tady budu vůbec říkat takovou dlouhou dobu, ale bylo to fakt krásný rozhovor a moc ráda děkuji a taky přeji hodně štěstí. Díky, krásný den.